0: Welkom, beste luisteraars, bij Buitenspel. Een podcast met voetbalcommentaar van David Geens en... Lucas Geens. Lucas, gisteren is de Champions League finale gespeeld. 0-1. En de winnaar is... Ja, Chelsea. Vind je het de rechte winnaar? Over de hele wedstrijd gezien, wel.
1: Maar je kunt ook wel zeggen... Chelsea had meer kansen en kon meer creëren, dus... Ik zou zeggen wel terecht, maar zeer jammer.
0: En waarom zeer jammer? Was je meer aan het supporteren voor City?
1: Uh, ja, tuurlijk, vanwege Kevin De Bruyne. Uh, een topspeler, zoals iedereen weet. En ja, ik vond het gewoon zeer jammer dat hij na 50 minuten al
0: van het veld moest. Ja, want dat was wel opmerkelijk. Uiteindelijk, uh, daar is wel iets uh, speciaal gebeurd. Ja, uh, voor de mensen die de Champions
1: League finale niet heeft gezien... Uh, Antonio Rudiger, een verdediger van Chelsea, is tegen uh, Kevin de Bruyne gebotst, hoofd tegen hoofd. En ja, Kevin de Bruyne is met een gebroken neus en een, nog iets anders gebroken. Uh, een gebroken oogkast, dacht ik. Ja, met een gebroken oogkast. is hij van het veld moeten gaan, hij kon niks meer zien aan zijn linkeroog. Hij was in, met de tranen in zijn ogen van het veld gestapt. Het was heel pijnlijk om te zien vooral.
0: Ja, hij was echt wel aan het winnen, hè? Ja,
1: tuurlijk. Het is zijn eerste Champions League-finale, ook de eerste Champions League-finale voor Manchester City. Tuurlijk, je bent er helemaal van kapot als je op die manier het veld moet
0: verlaten. Maar op het moment dat het gebeurde, ja, we kunnen we niet zeggen dat City op dat moment eigenlijk goed aan het spelen was, hè? Nee, vond ik ook, uh, vond ik ook zeker weten niet. Uh, ja,
1: het was gewoon... Ja, ze hadden het spel niet echt onder controle. Ze ze hadden meer bal bezit, maar niet zoveel als wat dat gehoopt was
0: voor Pep Guardiola. Waar beheed je de problemen? Wat wat denk je dat er misgelopen is? Uh, Vooral, uh, ik vond het dat
1: het duel op het middenveld uh, vooral veel gewonnen werd door City. Vanwege dat je, als je de de line-up ziet van City speelden ze vooral op het middenveld, met Bernardo Silva, Gundogan... en wie was het nog, die daar stond? Phil Foden. Uh, Ja, dat zijn vooral veel aanvallende middenvelders. Niet echt een controleur. Dus ik vond het gewoon een heel domme beslissing van Pep Guardiola... omdat er geen controleur op het middenveld stond... die die ballen kon pakken en doorspelen... Dus dat was een heel domme beslissing, vooral vanwege omdat City met vier middenvelders speelde. uh, Ik bedoel, Chelsea met vier middenvelders speelde, uh, was het gewoon zeer lastig om dat duel te winnen, zonder dat er echt fysiek sterke spelers stonden. Maar was het dan een andere opstelling
0: dan gewoonlijk voor
1: voor City? Een andere opstelling, niet echt. Ze speelden al langer in die formatie, maar het waren gewoon de spelerskeuzen wat ik heel raar vond. Bijvoorbeeld Sterling heeft... Totaal geen goed seizoen en
0: wordt dan toch in zo'n belangrijke wedstrijd toch in de basis gezet. vond ik ook gewoon zeer opvallend. Maar zou je dan niet verwachten dat een manager zoals ja, die van, van City dat die ingrijpt als hij ziet oei, dit werkt niet? Dat, is er dan niet gewisseld?
1: Ja, er is uh, zeker weten gewisseld. Volgens mij een paar minuten na Kevin de Bruyne van het veld werd gestapt... Uh, is er gewisseld Bernardo Silva voor uh, Fernandinho. Dus dat is is een uh, middenvelder die de controle heel goed kan behouden op het middenveld. En ook een goede vechter is op het veld. Dus uh, er is zeker weten wel gewisseld. En toen merkte je ook van, oké, City is vanaf nu de betere ploeg. Het was gewoon een domme beslissing om hem niet te laten starten.
0: Dan die 0-1 van Chelsea... Wat is daar gebeurd? Uh, Hoe heeft Chelsea kunnen die verdediging van City doorbreken?
1: Als ik het mij nog goed kan herinneren, was het een een beetje een soort van flipperkast. En ook heel veel geluk, vanwege dat de bal werd gespeeld op een Chelsea-speler en hoeveel hij de bal had. Er stonden maar twee mensen meer in de verdediging en er was een gigantisch gat ontstaan tussen de verdedigers en Ruben Dias kon Havertz niet echt meer bijhouden. Dus ja, gewoon doorspelen en over de keeper heen uh, loppen.
0: En ja, zo zat, zo zat de bal in het doel erin. Maar je kan toch ook moeilijk zeggen dat Kevin De Bruyne zelf, uh, ja, de Belg op het veld, dat die goed in het spel zat. Nee, zeker niet. Vooral omdat hij nu anders
1: werd gespeeld zoals hij... Normaal, eh, graag wordt aangespeeld. Hij was meer een soort van spits, maar dan weer, eh, dat hij weer mee naar het middenveld kwam. Het was eigenlijk een beetje zoals Roberto Firmino bij Liverpool, zoals hij speelt, maar dan wel echt als middenvelder. En je kunt niet verwachten van de brunnen dat hij naar voren gaat en heel veel gaat schieten en ook veel kopdubals wint zoals een echte spits eigenlijk hoort te doen. Dus... Ik zou zeggen dat het niet echt de schuld
0: is van de Bruyne, maar je kunt ook wel zeker weten concluderen dat het niet zijn beste wedstrijd was. Maar jij legt de schuld echt dan wel bij de manager, bij Guardiola? Ja,
1: zeker weten. Vanwege, als je kijkt naar zijn opstelling, was het, zijn er heel veel rare beslissingen gebeurd vanwege, bijvoorbeeld Ciao Cancelo heeft een heel goed seizoen gedraaid bij Manchester City en Ja, die die zat op de bank, wat ik heel raar vond. En Sterling, zoals gezegd, had ook zeker weten geen goed seizoen. Maar het probleem is geen enkele uh, echte spits van City had had een heel goed seizoen. Dus Guardiola zat een beetje in de problemen.
0: En dan heeft hij de foute keuze gemaakt om Sterling dan op te stellen. Dan heb je dat voorval waarbij Kevin de Bruyne gekwetst raakt. Daar is geel voor getrokken. Was dat een terechte beslissing van de scheidsrechter? Uh,
1: Op zich, ja. Ik zou zeggen, ja, vanwege... Je mag geen kaart trekken op het gebied van wat er gebeurd is. Je moet een kaart trekken vanwege hoe dat het gebeurd is. En op zich, hij heeft niet echt de intentie gehad, Antonio Rudiger vanwege uh, om uh, de Bruinen zo hard te kwetsen. Maar het uh, het was gewoon een heel... jammer uh, jammer manier van gebeuren. En ja, ik vind het terecht geel.
0: Uh, Na dat voorval zie je wel plots een hele andere wedstrijd. Dan dan zie je toch een veel gretiger uh, City gaan spelen.
1: Ja, uh, natuurlijk vanwege... Omdat de bruine ervan haalt. En in de plaats komt uh, Gabriel Jesus, een Braziliaanse spits. En dan merk je wel echt dat er meer diepgang komt en ja, vooral ook weer aanvallende intentie omdat
0: Jesus een echte spits is in plaats van de Bruine. En toch blijft het 0-1. Uh,
1: ja, het is zeker weten, wel gekend en ook gezien dat uh, Chelsea uh, met vijf mensen achterin speelde. En ja, als je, als je met weinig aanval, well, een, weinig aanvallende spelers, uh, vijf verdediging, well, een vijf verdediging dus mankracht moet om, uh, omzeilen, uh, dat is niet het gemakkelijkste en ook vooral vanwege dat ze uh, een zeer
0: korte tijdsperiode hadden. Zou het een andere wedstrijd geweest zijn, moest de bruine niet gekwetst geweest geworden zijn? Dat denk ik, uh, dat, ja,
1: eerlijk gezegd denk ik het wel, vanwege uh, Fernandinho is er opgekomen en toen zag je wel dat er heel veel, uh, heel veel ballen naar hem kwamen en... Meer aanvallende intenties waren voor Manchester City. Dus ik, ik denk wel dat als Kevin erop had gestaan, uh,
0: had City, denk ik wel, uh, wel een doelpuntje gekregen. Maar nu is het dus niet gelukt. Uh, en net zoals ik al vroeg in het begin, uiteindelijk Chelsea wint. En over het geheel van de wedstrijd gezien terecht, of niet?
1: Uh, ja. Maar je kunt ook wel concluderen, als je de de twee helften los van elkaar ziet, zou ik zeggen, de eerste helft was heel goed goed van Chelsea, ook veel aanvallender dan Manchester City. Dus ik geef de eerste helft zeker weten aan Chelsea, maar als je het vergelijkt, ik vond Manchester City beter in de tweede helft dan de de eerste helft van Chelsea. Dus ik zou zeker weten niet willen zeggen dat het 100% verdiend is van Chelsea... Maar
0: zo is het voetbal en Chelsea heeft het gewoon heel
1: goed uitgespeeld.
0: Zeker een verdienste voor de verdediging dan van Chelsea om de nul op het bord te houden. Zeker weten, ook vanwege dat zij ook in het begin van de wedstrijd door blessure volgens
1: mij, uh, Thiago Silva, een zeer ervaren verdediger, moest uh, opgeven. Uh, ja, dat, dat is een zeer moeilijke opgave natuurlijk, dus... Zonder een echte kapitein in die verdediging, in een verdediging. is onmoeilijk om een leidend persoon daar niet in terug te vinden. Dus zeker weten wel een verdienste voor de verdediging van Chelsea. Wie was voor jou man van de match? Mijn man van de match, en dat, hij is ook echt man van de match geworden, die wedstrijd is uh, Kante. Uh, zeer goede wedstrijd. Uh, voor, mijn, voor mij geen fouten gemaakt, volgens mij. Verdedigend zeer sterk. Altijd zijn voet er tussen wat dan ook en een verdiende man of the match. Iemand om in de gaten te houden
0: volgend seizoen?
1: Uh, Ik denk wel dat Kanté zeker weten al gekend is onder enig voetballiefhebber. Dus ik durf wel te wedden dat iedereen al met een groot oog kijkt naar Kanté. Dus ik zou ook niet echt willen zeggen dat Kanté nu, uh, nu een betere speler is,
0: maar... Ik zou hem wel in de gaten houden. Eerste keer voor Manchester City in uh, de finale van de Champions League. Dat is toch op zich al een prestatie. Denk je dat ze dat volgend seizoen misschien zullen kunnen herhalen? Moeten ze dan met deze ploeg verder of moeten er dingen veranderen?
1: Uh, Er zou zou, denk ik wel een nieuwe spits moeten aangehaald worden vanwege Aguero. Die gaat weg, dat is... 100% 100% zeker. Hij heeft zijn afscheid aangekondigd bij Manchester City. Een zeer goede spits. En je kunt, je kunt niet alleen rekenen op Gabriel Jesus bij Manchester City. Dus tuurlijk, er zal een spits moeten gehaald worden, zeker weten. Maar voor de rest denk ik niet echt dat er iets
0: anders moet gebeuren. Het was gewoon een, gewoon een fout van Pep Guardiola. Denk je dat er voor hem nog een toekomst is als manager bij City? Tuurlijk, tuurlijk. Uh, hij, stond, uh, hij heeft... Niet ondergedaan aan de verwachtingen, natuurlijk
1: niet. Hij uh, hij is ver geraakt met uh, Manchester City in de Champions League. Hij heeft de Premier League gewonnen, hij heeft de Cup gewonnen. Hij heeft heeft een goed seizoen gedraaid. Dus uh, ik denk geen verandering van de coach bij City.
0: Zoals je zegt, City is ook kampioen in de Premier League. Dat is toch wel op zich ook een mooie prestatie geweest...
1: Tuurlijk, uh, tuurlijk. Uh, je zou het ook wel gewoon kunnen zeggen vanwege de rest was niet zo heel goed. Zelfs nog op een bepaald moment hadden zij uit mijn hoofd 16 punten voorsprong op nummer 2 Manchester United. dus ik zou uh, Het is zeer knap dat zij in deze coronatijden goed weten te draaien. Dus zeker weten we een verdienste uh, voor een voor kracht in,
0: uh, in hun hoofd om ...niet onder te doen aan andere kleinere tegenstanders. En dus volgend jaar terecht terug meespelen in de Champions League?
1: Ja, uh, ja zeker. Uh, de top 4 van Engeland gaat naar de Champions League. Dus
0: zeker weten dat City uh, terug gaat naar de Champions League. Zeker weten. Het was ook bijzonder dat het nu twee Engelse clubs waren die tegenover elkaar stonden in de finale van de Champions League... Is de Premier League momenteel op zulk hoog niveau bezig dat, dat we dat nog zouden kunnen verwachten?
1: Ja, tuurlijk. Want de, de vraag was ook al na de Champions League finale van een paar jaar geleden, dat was Liverpool tegen Tottenham, waren ook twee Engelse clubs. En in datzelfde jaar, de Europa League, was volgens mij Chelsea tegen Arsenal, dus ook weer twee Engelse clubs. Dus ik zou wel zeggen. Engeland is, heeft de zwaarste competitie en ik denk wel dat het nog wel zal gebeuren, maar ik heb het
0: vermoeden dat het vol, volgend seizoen niet
1: gaat gebeuren.
0: Champions League is dus nu gedaan, de finale is gespeeld. De seizoenen zijn, zijn overal gedaan. We gaan nu naar het EK. Verwacht je veel van het EK? Uh,
1: ik, ik ben vooral zeker weten van overtuigd dat wij heel veel. Uh, vermoeide spelers gaan zien vanwege dat het seizoen uh, heel raar is gelopen, natuurlijk met de corona en zo. Maar uh, ik verwacht natuurlijk wel wat en ja, ik hoop
0: dat natuurlijk, zoals iedere Belg dat dat ze het heel goed gaan doen. Welke ploegen moeten we in de gaten houden als we gaan naar het EK kijken? Zeker weten
1: Frankrijk. Dat is, ik heb altijd al gezegd, Frankrijk wint het EK... Vanwege dat zij zo'n goede ploeg hebben. Ik durf te wedden ook dat als Frankrijk een B-ploeg zou opstellen, dat zij nog steeds een goede kans hebben om te winnen. Want Frankrijk heeft een, gewoon een gigantisch goede selectie. Uh, vooral, ik denk dat er ook heel veel verrassingen gaan zijn uh, op het uh, EK. Uh, ik verwacht ook bijvoorbeeld dat Turkije het ook heel goed gaat doen. Die hebben ook een
0: heel goede selectie
1: dit jaar. Dus... Heel veel ploegen waar we wel moeten uitkijken, zeker weten.
0: Als we even focussen op de Rode Duivels, de selectie die Martinez heeft gemaakt, daar zitten toch wel behoorlijk wat problemen in. Er zijn verschillende spelers waarbij we ons nu nog vraagtekens kunnen plaatsen of ze wel fit zullen geraken voor het EK. Bij sommige spelers natuurlijk wel. Pak
1: bijvoorbeeld een Kevin De Bruyne die geblesseerd is uitgevallen in de Champions League finale. Dat, is, dat zal kantje boordje zijn, maar... Uh, Ja, ik denk wel dat Kevin het gaat halen. Waar ik ik voor vrees is Axel Witsel, die uh, heel gruwelijk geblesseerd is geraakt uh, bij Borussia Dortmund. Ik ik denk wel dat uh, hij het niet gaat halen, maar voor de rest denk ik wel dat wij heel veel spelers gaan mee kunnen pakken naar het EK, zeker weten. Haalt
0: deze ploeg terug het niveau van een paar jaar geleden op het WK?
1: Eerlijk gezegd, ik denk het niet vanwege ja, dat Hazard over zijn top is. We zeker weten ook heel vaak gebaseerd bij Real Madrid. Uh, de verdediging is ook niet echt meer hoe dat het was. Dus ik denk eerlijk gezegd, we gaan het wel goed doen. Dat, dat, daar zijn wij wel 100 zeker van. Maar omdat wij... Uh, dat wij het gaan winnen, heb ik niet echt het gevoel bij. Dus
0: we gaan het denk ik niet goed doen vergeleken met het WK. Wordt dit ook het laatste toernooi van Martinez als bondscoach? Eerlijk gezegd, ik,
1: ik vermoed van niet vanwege dat er ook weer volgend jaar een WK in Qatar wordt gespeeld. Dus ik, ik denk dat het het voorlaatste is. Toernooi zal zijn van Martinez, maar het laatste nog niet. Je denkt dat hij nog gaat willen blijven voor het WK? Ik denk het wel, maar natuurlijk ben ik daar ook niet 100% zeker van. Als ik het wist, had ik het aan iedereen verteld. Maar natuurlijk, er zijn ook heel veel ploegen die zonder coach zitten op dit moment. Ook hele mooie ploegen, zoals een Real Madrid, een Inter Milaan. Dus Martinez heeft zeker weten keuzes genoeg en hij zal denk ik ook wel op. Iedere lijstje
0: staan van een ploeg. Als hij niet bij de Rode Duivels blijft, naar welke ploeg zie jij hem dan het liefst vertrekken?
1: Het liefst zou ik hem zien bij, uh, bij Inter Milan, maar ik denk dat hij persoonlijk naar Real Madrid
0: gaat vanwege hij, Spaans, zij, dichter bij familie en vrienden. Dus ik denk real. Waar hij dan een van zijn lievelingsspelers terug heeft, uh, met name Hazard.
1: Ja... Tuurlijk, uh, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat de problemen van Hazard weg gaan zijn als Martinez daar, ko- voilà, daar komt, maar ik durf, te wel-, Sorry. Ik durf wel te wedden dat uh, Martinez uh, ja, wel een goede beïnvloeding gaat hebben, zoals, voilà, zoals op Thibaut Courtois. Dus ja, ik zie er niet echt heel veel voordelen in, maar het zou natuurlijk wel een mooie ploeg zijn.
0: Denk je dat uh, we op het EK. ...ander voetbal gaan zien dan dat we gewoon zijn? Gaat het een ander soort voetbal worden? Uh, omdat het nu inderdaad zo vlak na het seizoen komt... Uh, ...en dan toch een bijzonder seizoen? Uh, ja, ik denk het wel. Vooral wij,
1: ik verwacht veel en ik ben niet de enigste die dit denkt... ...dat wij veel verlengingen gaan zien, ook veel strafschoppen. Dus het, is gewoon, het gaat heel
0: lang duren voor een EK... Goed, we zullen er naar uitkijken en ik denk wel dat we dan ook nog een paar keer zullen samenkomen om een nieuwe buitenspel op te nemen. Zeker weten. Kijk er al naar uit. Luisteraars, beste luisteraars, dank wel dat u geluisterd hebt naar deze eerste aflevering van een nieuwe podcast Buitenspel. We zullen regelmatig onze analyses brengen over wat er gebeurt in het voetbalwereldje. En graag tot de volgende keer. Dag. Salut.